0: jag um, ikv ikväll kommer vi göra något väldigt häftigt vilket är ganska olikt mig och det är att vi ska försöka gå igenom hela tredje kapitlet i FSC brevet så vi stannar inte vid ett ord eller en vers utan uh, vi kör uh, hela kapitlet uh, än så länge så har vi gått igenom kapitel 1, kapitel 2. Nu är det kapitel 3 och kapitel 3 tillhör fortfarande samma kan man säga, koncept eller sammanhang som kapitel 1 eller 2 var i. Och det är nämligen doktrin. Ni kanske har lagt märke till att det har varit väldigt mycket doktrin. Då Paulus berättar hur Gud har planerat innan världens begynnelse, hur församlingen skulle upp uppkomma... Hur församlingen sen ska identifiera sig och så vidare. Och stundtals kan det vara så att doktrinär lära kan bli lite tung ibland. Det blir lite, lite att tugga. Men det måste vi göra för som Paulus skriver, vilket vi tror hade i hand. En del av de lärde tvistar kring huruvida det är Paulus som har skrivit hebräerbrevet eller inte. Men de flesta är överens om att det är han som har skrivit. Han skrev något väldigt eh, intressant där som jag tycker eh, berör oss och kan beröra många församlingar. I Hebreer brevet femte kapitlet <kör> skriver han så här. Mm, vi tar eh, vers 11. Eh, om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara eftersom ni har blivit så tröga att lyssna. Till fast ni för länge sedan borde ha varit lärare behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn- den fasta födan är till för vuxna, för de som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Så det här tycker jag är ett, något som bör beröra väldigt många församlingar idag. Eftersom tyvärr så har undervisningen negligerats i väldigt många församlingar. Därför att fokus har många gånger varit att underhålla medlemmarna. Att se till att de är glada och på gott humör när de kommer till gudtjänsterna. Fälla några tårar om det går så att man får lite stämning. och Sen går man hem och ser vilken underbar gudtjänst det var idag. Och så går år efter år efter år och de är fortfarande på den nivån. De lär sig inget, de växer inget. Och så fort det kommer en text som är lite svårare så, så blockerar sig blockera sin hjärnan och kan inte bearbeta de texterna, kan inte bearbeta hur man ska gå vidare. Och det är de människorna oftast som är lätt byte för djävulen och för olika... Um, Vindar av doktriner eller lärosatser som dyker upp i församlingarna Och rätt vad det så ser man att nu har de glidit iväg från församlingen Hamnat både till höger och vänster Så jag är väldigt tacksam för att ni finner tålamodet och glädje I att komma och lyssna på ibland tung undervisning För att fsc första andra kapitlet och inte minst tredje som vi kommer i nu är inte lätta att tugga och smälta, men ack så otroligt avgörande. FSC-brevet räknas som den bästa eh, berättelsen, eller den bästa beskrivningen av församlingen som Paulus har skrivit i något av hans brev. Och det har vi gått igenom. Och jag är glad att ni har hängt med. Och, ehm...
1: I början, i första kapitlet, mellan vers 15 och 23, så inleder Paulus med en bön. Och det som är intressant, vi tänker återigen, som jag sa förut, verser, kapitlar, men så har inte Bibeln skrivits ursprungligen. Det här är ett brev som Paulus har skrivit. Så för att vi ska förstå lite bättre hans tankegång så kan vi föreställa oss att efter första kapitel, vers 23 och andra kapitlet, vers 22 så ska det finnas en parentes så Paulus börjar be i första kapitlet och vers 15-23 till inleder han sin bön sen gör han en väldigt stor parentes och kapitel tre nu så fortsätter han i bönen som man påbörjar i första kapitlet. Och därför kan det vara lite konstigt när man ser hur han inleder tredje kapitlet om man inte förstår att det han har gjort är emellan en stor, väldigt, väldigt stor parentes. Därför böjer jag Paulus mina knän jag som är kristig jesufånge för er skull, ni hedningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. Därför böjer jag Paulus mina knän. Det han kommer inleda nu, det är ju kan man säga i tidigare delen då så har Paulus pratat om en upplysning eller han har försökt att upplysa församlingen om dess position. Nu försöker han att börja möjliggöra för församlingen att kunna placera sig i den positionen som de har eller rota sig i den positionen som de har och han börjar med att säga att det är för er skull som jag böjer mina knän och återigen det kommer den här texten böjer knäna och det är något som kristna gjorde väldigt mycket för vi gör det fortfarande oftast när vi har tisdagsbönerna men vi gör det nästan aldrig på gudtjänst undrar varför måste vi böja knäna när vi ber ja, egentligen inte, därför att det finns väldigt många exempel av människor som har bett på olika sätt, Abraham han har stått en gång när han bad David, han satt en gång när han bad ett antal har haft ansiktet mot marken eller som de ser på engelska, suck the mat det är liksom när du ska komma för Gud <går> försäkra dig att du, du är där och suger på mattan då, alltså ödmjuka dig allt du bara kan det finns ju väldigt många olika positioner så man kan inte riktigt säga att det är rätt och fel att sitta eller att stå eller att böja knäna eller att ha ansiktet mot marken att ta säck och aska och så vidare däremot så är kropps... Um, Kroppens inställning oftast en tolkning av den inre inställningen som vi har. Har ni tänkt många gånger att om vi är ledsna så går vi med huvudet neråt böjd. Det är väldigt svårt att vara ledsen och, och titta uppåt och titta så att säga, rakt upp med huvudet. Det blir per automatik att man sänker blicken när man är ledsen och när man är glad- då höjer man blicken. Eh, när, när vi är på gott humör, så, så lyfts blicken. När vi är ledsna, så sänks blicken. Och kroppen talar om för omgivningen vilket, vilken känslig situation som vi befinner oss i. Paulus böjer knäna i det här läget då. Och det talar om för dem i Efesus hur mycket han känner för deras situation just nu han böjer knäna inför Gud och nu får ni tänka också dessutom att han i det här läget är i fängelse i Rom fastkedjad till en romersk soldat så föreställer den här stackars soldaten som hela tiden måste, måste hänga med Paulus i hans böner, för han bryr sig inte om han har en soldat vid sig, han böjer knäna med det här vittnesbördet som han har runt omkring sig därför att han verkligen är bekymrad och vill försäkra sig att de i Efesus verkligen är med och förstår vad Gud har att säga till dem. Och det är väldigt omsorgsfullt också att han som är fångare besvärligt igen böjer knäna och han oroar sig över dem i Efesus. Det påminner mig när han skickade Epafroditus för att berätta för de kristna hur han hade det. Och de kristna var oroade för Paulus situation. Epafroditus var också oroad också över Paulus situation. Men Epaphroditus var också oroad därför att de kristna var oroade över hans och Paulus situation. Så det blir en sån här fantastisk kedja där man visar hur Guds människor oftast beter sig. Deras fokus är ständigt på några andra och inte på sig själva. Paulus är oroad för de kristna, de kristna var oroade för Epafroditus, Epafroditus var oroade över Paulus och alla oroar sig över någon annan men inte över sig själva, vilket är väldigt olikt moderna kristna idag då, som är väldigt självcentrerade oftast väldigt ynkliga så fort något händer så börjar vi gråta över vår egen situation och glömma bort alla andra böneämnena som är så viktiga för oss och idag när när Anton och Hanna berättade om belis och nöden där och böneämnena där jag kan vara ärlig och säga att det tog ett tag för mig att samla tankarna och börja fokusera dem till de böneämnena. Därför att mina böneämnen är så själviska, personliga och lokala, i bästa fall skulle jag säga. Att man ber över sin egen situation, över familjen, över barnen, över kyrkan här och så vidare. Och så tog det lite tid för mig att börja förstå dimensionen av deras arbete vilket, vilket andligt krig de bedriver där och hur mycket mina böner behövs i det här läget. därför att vi är så självcentrerade som kristna, även när vi tror att vi egentligen är väldigt böneinriktade vi ber väldigt mycket för det som är runt omkring oss då och inte så mycket för mer större frågor eller mer strategiska frågor. Jag kommer ihåg de som på järnridåns tid satt här i Sverige och bad över att kommunismen skulle falla i östeuropa. Alltså det är enormt stort att, att man gick över de nöd de, 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 de problem man hade här och såg sammanhanget och började. be över så otroligt stora frågor och strategiska Tills den här muren mirakulöst nog bara rasade samman Jag tror inte att det var Gorbachev eller Ronald Reagan Det var bönerna av tusentals människor i hela världen Som bad över att den här mörkrets eh, imperium skulle rasa samman Och det gjorde över en natt dessutom vi läser om Babylon och det som har hänt med Nebuchadnezzar och det händer över natt. Det var exakt samma situation där och bakom det så fanns det människor som bad. Och den här är Paulus. Alltså när man läser hans liv och hans sätt att jobba, det är hela tiden fokus framåt. Fokus på andra, fokus på andras bekymmer, inte hans egna. Och han oroar sig hela tiden för dem. Och det här är ytterligare en sån, ett sådant tillfälle då han, han är i fängelset, han har det ganska jobbigt men hans ständiga oro är hur har ni det där i Efesus? och förresten, nu måste jag berätta någonting för er ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Ni kommer ihåg att även i första kapitlet berättade han att det är Gud som har kallat mig som apostel. Och nu upprepar han det här. Det här uppdraget jag har fått kommer från Gud. Det är Gud som har kallat mig till det här uppdraget. För faktum är att om Paulus hade fått vela så hade han hellre fokuserat på judarna. Han var ju jude och han brann väldigt mycket för judarna. Han försökte alltid att gå till judarna, men så fort judarna vände ryggen, då gick han vidare. Ni kommer ihåg, i Korint gick han i sinagog. I sinagog. Han började predika. Judarna var inte intresserade. Då skakade han av dammet på sina fötter och sa... Jag går vidare. Gick han nästa dörr och det startade väckelsen i Korinth. Det var hans, hans sätt att jobba. Han gav judarna en chans för han ville så gärna få med dem. Men han var aldrig välkommen bland dem. I Lystra, i Derbe, i Antioquia, överallt han gick. Han gick först till judarna, han blev bortjagad, då gick han till de andra. Det blev väckelse direkt. Men han till slut så förstår att han har blivit kallad till att bli de hedniska eller, hedni, hed, um, hedningarnas apostel. Och han börjar växa i den uppgiften att han fokuserar sig på hedningarna. Om ni tänker på de andra apostlarna däremot, Petrus, Johannes etc de var fortfarande nästan uteslutande aktiva bland judarna. Medan Paulus, han har dratt igång på egen hand, tar missionärsresa efter missionärsresa och fokus är hedningarna. Och nu säger han, det är för er skull ni hedningar. Ni har hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er, hur jag genom en uppenbarelse... <kör> Lär dig känna hemligheten, så som redan i korthet har skrivit. Och nu kommer vi mellan vers säg, 3 och vers 10. Det här är, det här är magnifikt. Och, och det, det går inte att betona tillräckligt vad det står i de här verserna. När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i kristig hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som det nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär... <coughs> att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och den nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft- jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrungliga rikedom och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göra känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Det här är ju så häftigt som man får gåshud egentligen. Vad Paulus säger här, eller innan, han, innan vi tar reda på vad han säger låt oss få lite sammanhang först. I gamla testamentet så pratades alltid om två typer av folk. Det var judarna och det var hedningarna. Det fanns inget annat. Det var judarna, Guds utvalda folk, och det var hedningarna som hade ingen chans. Det fanns en chans för en hedning att kunna Potentiellt få frälsning genom att konvertera till judaism Gå genom en omskärelse och uppfylla alla lagar i Mose Som Mose hade lämnat, ni kommer ihåg sen förra gången Ungefär 613 olika lagar som man var tvungen i princip att se till att hålla då. Men hela tiden, de folkgrupper man pratar om, det är judar det är hedningar, ingenting annat. <skratt> När Jesus kommer under hans tid, vad pratar man om? Fortfarande judar och hedningar, ingenting annat. Efter Jesu död, då kommer heliganden vid pingst. Och då dyker upp en tredje part, och det är kyrkan. Så nu har man judarna, hedningarna och kyrkan. Och kyrkan i sig är nu en samling av alla människor på jorden. Det kvittar om du är jude eller grek, säger Paulus. Alla nu är välkomna att bli en del av kyrkan. När kyrkan kommer att uppryckas, när Jesus kallar oss hem- den här tredje organisationen som är idag, eller den tredje parten som är kyrkan kommer återigen försvinna. Och efter kyrkans uppryckning, det man kommer ha kvar på jorden det är samma situation som innan kyrkans uppkomst, det vill säga judarna och hedningarna. Det Paulus säger är att nu... I och med Jesu död och Jesu ankomst och heligandens så att säga, ankomst på jorden alla som tror på Jesus blir en del av kyrkan som blir nu huvudspelare i den här tre folkgruppen om man kan kalla så. Och i denna kyrka så är det ingen skillnad längre mellan jude och hedning, eller jude och grek. Och detta är fullständigt otänkbart för en jude som är vuxen. Alltså han, han har gått igenom hela gamla testamentet och han vet att för att kunna bli det så måste du göra så. Och Paulus säger nej, det är över. Hedningar är på lika villkor nu en del av kyrkan och ni judar är nu en del av kyrkan och i den här kyrkan så är det ingen tal om jude eller grek längre utan nu är det Guds barn. Och det här konceptet är så otroligt skakande och, och vårt fokus är hela tiden på judarna för vi tänker att ja, det är klart att det är jobbigt för dem att förstå detta. Men ni måste förstå varför det är så jobbigt. För det är inte bara så att judarna inte visste någonting om det. Det är faktiskt så att ingen visste någonting om det utom Gud. Den här har varit en precis lika stor chock för alla änglar och alla demoner med satan framför dem därför att ingen av dem visste någonting om Guds plan. Ni kommer ihåg när djävulen försökte att, frälsa, att, att frästa Jesus han inledde sin kampanj för att förderva Guds plan. I det här läget, vem var Jesus? Vem trodde folk Jesus var? Folk trodde att Jesus var kungen som skulle rädda Israel som är Guds folk ur romarnas förtryck. Han kommer vara den kung som kommer att instaurera Guds rike bland judarna. Och jag är helt övertygad till hundra procent att det är precis det djävulen var fullt medveten om att Jesus skulle göra. Han skulle komma och bli judarnas kung. Och djävulen fokuserar hela sin energi på att döda Jesus. Vilket han lyckas med. Men i det han lyckas så misslyckas han totalt. Därför att Gud hade en S upp för ärmen som ingen visste någonting om inte ens englarna inte ens djävulen det var Guds stora hemlighet som i EFS brevet första kapitel står det Gud hade, ska vi läsa vers 4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria. Den här, det här hade Gud planerat innan världens begynnelse men hållit det fullständigt hemligt för alla. Mänskligheten visste ingenting, djävulen visste ingenting, englarna visste ingenting. Det var Guds största hemlighet. För som man har hållit dolt. Och ni förstår den, den jordbävning som detta skapade i himlen. När genom Jesu död så ser man att det som man trodde var slutet på allt blev början på allt. Damluckorna öppnades så att en flod av människor från hela världen nu kunde rusa till frälsning. Människor som hade varit döda, utestängda, böjda i sina synder och förtryckta där i synd. damluckorna öppnas och se vem som helst som tror ska bli frälst. Och alla säger, what? Människor, änglar, demoner, alla står som frågetecken och säger, vad? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Och judarna fattar ingenting, apostlarna fattar ingenting, alla står och undrar, vad är det som händer? Till Petrus säger, jag har sett heliganden komma över Cornelius hus. Vad ska vi göra Jo, då får vi döpa dem. Det är något som är på gång, det är något som Gud vill göra. Nu har helige Anden kommit. Jesus har gått bort. Han har flyttat hem till Fadern, men i hans ställe då kommer den som djävulen inte hade räknat med. Nu kommer heliganden, för det är bara i heliganden detta blir möjligt sen Jesus öppnade dörren Genom tro på honom blir vi frälsta Genom heliganden dock får vi kraft Och heliganden blir sigillet för vår frälsning Och detta tillsammans är något som alla inte fattar Idag finns det messianiska judiska församlingar Alltså judar som har blivit Frälsta och som har konverterat till kristendom kan man väl säga. Eller de har inte konverterat utan de beskriver sig själva som judiska men tror på Jesus. Då. Och de här bitarna är väldigt, väldigt svåra för dem att smälta fast de själva är kristna. Alltså de har väldigt svårt med Paulus brev. Och många av dem är fortfarande väldigt tveksamma kring att vi som kristna kan överhuvudtaget bli frälsta om vi inte konverterar till judaism. Och bara genom att komma till judaism så kan vi bli frälsta på riktigt. då. Alltså det är så svårt för dem att begripa detta. Det är så svårt att acceptera. Därför att den här hemligheten har hållits så otroligt väldolt av Gud därför att han visste vad som skulle komma och djävulen trodde hela tiden att han uppnådde sitt mål, han uppnådde sitt syfte och han visste inte att han föll i en stor fälla genom att korsfästa Jesus för det var början på allt och det är så mäktigt det är så otroligt mäktigt när man läser detta, hur Gud från världens skapelse har börjat planera. Hela den här bilden har jag dragit fram och hållit det hemligt sen. Och bara väntat på att tiden ska vara inne. Så det ska bli rätt tid innan det här kan genomföras. Och man blir så ödmjuk i detta samtidigt för man känner att vem är jag? Alltså när man ser hela det sammanhanget, hur Gud har planerat allt och så ser man hur människorna ploppar upp här och där och tror att de kan bekämpa Gud. Små kommunalpolitiker på olika ställen som tror att de kan resa sig mot Gud- statsmän på olika ställen i världen som tror att de kan resa sig mot Gud lärare i skolor som är oförskämda nog och tror att de är så stora så att de kan resa sig mot Gud och bekämpa Guds rike så känner man bara vad? fattar ni ingenting? alltså Gud har en strategi som är så välplanerad Så det finns ingen och inget som kan rubba det Men detta är tyvärr någonting som vi själva glömmer bort För att när det blir lite jobbigt för oss Så glömmer vi också bort vilken Gud vi har Varför vi går igenom det vi går Varför prövningarna kommer Varför är grejerna inte så som vi har förväntat oss vad kan det vara som Gud har planerat? Det enda vi kan göra det är bara att säga Vi litar på dig Gud Du har koll Inte min vilja utan din vilja får ske Det här skulle jag vilja Jag skulle vilja vara frisk Jag skulle vilja vara rik Jag skulle vilja att kyrkan är full med folk Jag skulle vilja väckelse här och där Men inte min vilja utan må din vilja ske För vi har ingen aning vad Gud vill det enda vi kan göra det är att ställa oss i hans hand och säga använd mig Gud. På vilket sätt du vill. Jag kanske är en dörrmata. Det är det Gud vill att jag ska vara. Folk ska torka sina fötter på mig när de kommer i kyrkan. Inte glamoröst, inte mina drömmar, inte mina planer men det är vad Gud vill att jag ska vara. Jag kanske ska vara en som sitter bara och tar kollekt. Jag kanske ska vara en som pratar men ingen lyssnar på. Jag kanske ska vara en som, som predikar och folk skrattar åt. Jag kanske ska vara en som sjunger men ingen tycker att jag sjunger så bra. Jag kanske ska vara en som bara hjälper till och diskar etc. Ingen aning. Men det enda jag kan göra är att säga inte min vilja men må din vilja ske. För vem är jag? och sätta mig framför Gud och börja ifrågasätta saker när jag ser detta alltså vilken otrolig plan han utvecklar och hur han har jobbat hela vägen och på vägen så ser vi hur många som har försökt att bryta den här planen hur många försöker gjort i gamla testamentet att utrota judarna ni kommer ihåg äh, äh, egyptierna, ni kommer ihåg babylonierna och flera, flera tillfällen då människor har gjort allt de har kunnat för att utrota dem. Det har inte gått. Varför? Därför att Gud hade planerat allt. De hade ingen aning vad han hade planerat. De trodde de visste. De trodde de kunde stoppa honom. Och det står ju på ett ställe hur Gud skrattar åt dessa människor. Det måste vara roligt för honom att se de här små maskarna som poppar upp sina bröst på, på jorden och säger nu ska vi bekämpa Gud. <laughs> Lycka till, känner man bara. Men det här är ju liksom en av de absolut mest magnifika texterna i Bibeln som berättar om församlingens hemlighet. Denna tredje part som ingen visste någonting om men som Gud hade planerat att det skulle vara den stora explosionen, när heliga anden kommer landa på jorden och börja röra bland människor det var ingen som hade förväntat sig det var ingen som begrep ens vad som hände när det började ni kommer ihåg pingsdagen folk stod som frågetecken vad är detta, det har vi aldrig sett förut och apostlarna förklarade men vänta lite, det här har ju profeterats av profeterna, ni borde förstå Ja, kanske, men de fattade ändå ingenting. Därför att nu var det en, en, ny, en, en ny part, en ny folkgrupp som ingen visste hur de skulle placera det. Och därför måste vi också ha lite förståelse kanske för judarnas tveksamhet och svårighet i att acceptera detta. Därför går Paulus går i så pass djup doktrin i FSC-brevet för att kunna verkligen hjälpa oss att förstå hela Guds plan, hur det har startat, hur det har fortsatt hur det kommer sluta då så att vi vet vilken identitet vi har och hur vi står i vers 7 och 8 skulle jag dock vilja bara läsa om lite kort, han säger så här och detta evangelium har jag blivit satt till att känna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Ja, den ringaste av alla heliga har fått denna nåd att bland hedningar predika evangeliet om krist i otgrundliga rikedom. <hör> det man märker med Paulus det är att gång på gång genom sina brev så går han tillbaks. Till sitt möte med Jesus. Han beskriver sig själv här som den ringaste av alla. Och jag tror inte att det är någon slags falsk ödmjukhet han visar här. Utan när resultatet av vers 7. Det vill säga när en människa kommer i närheten av Gud. Man får en gåva. Man får Guds nåd. Man närmar sig honom. Det leder per automatik till en ödmjukhet och inte till högmod. <hör> Ibland när, när man ser på tv olika predikanter, man är på möten i olika kyrkor, jag kan inte undvika att lägga märke till. Många gånger hur högmodiga vissa beter sig från predikostolen när de står framme. De har en, 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 en självupptagenhet många gånger, ett sätt att framhöva sig själva genom hur de beter sig, hur de talar... Inte sällan så används tricksord kan man väl säga, för att på något sätt skapa vissa stämningar i kyrkan där människor som pratar fullständigt normalt i vissa fall. Plötsligt när de predikar så drar de till gammal svenska. För att på något sätt skapa en, en annan atmosfär, en annan miljö. Och det, det finns ibland en arrogans hos de som predikar eller pratar som inte på något sätt det, det skrapar i mina öron när jag lyssnar. Det finns väldigt vanligt idag, man har WWJD, what would Jesus do? Och ibland så när man lyssnar på sådana så känner jag bara att jag, jag ser inte Jesus, jag hör inte Jesus jag hör en människa som skrävlar eller skramlar med ord jag hör inte Jesus jag känner inte till heliganden där därför att <hör> när man kommer i närheten av Gud så blir man per automatik ödmjukad för att förstå lite grann sammanhanget så måste vi också se på Vem var Paulus? Alltså Paulus är en superintelligent människa Han beskriver i Filippiebrevet bland annat Vilken position han hade innan han mötte Jesus Han hade hållit lagen till punkt och prick Han var full av energi för att känna Gud Han gjorde allting rätt Enligt lagen Han hade lärt sig Eller gått i skola Vid Gamaliels fötter Som var en av de stora så att säga, Lärarna på den tiden Och jag är fullt övertygad om Att om inte Paulus hade varit kristen Eller hade blivit kristen Så hade vi läst om honom i skolan Precis som vi läser om Olika antika filosofer Som ges som exempel För oss Han var oerhört intelligent en, en människa av rang, kan man säga, bland de lärda. Men en dag när han är ute för att göra sitt jobb så ropar någon på honom och säger Paul, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och han bryter ihop. För i ett ögonblick med Jesus... Så blir fullständigt hela hans personlighet avslöjad. Och han ramlar ner. Han förstår vem han är. Han förstår vad han gör. Och därefter så är hans liv fullständigt förvandlat. Han blir en ödmjuk, han blir en bespottad människa, han blir en förföljd människa. Han tar stryk och han reser sig och tar mer stryk och reser sig. och Han kämpar inte och han slår inte tillbaka. Han kämpar hårt, han syr sina egna tält. Alltså fatta en superlärd människa som går omkring och syr tält för att överleva. Därför att i honom fanns det inte ett ons av högmod kvar efter mötet med Jesus. Och när jag ser ibland mig själv och många andra hur man beter sig i församlingen och i övrigt så kan man undra, har vi överhuvudtaget ens mött Jesus? För om vi har gjort det, hur kan vi fortsätta att bete oss så som vi gör. Hur äkta har det här mötet egentligen varit med Jesus när vi är fortsatt fyllda av högmod och självupptagenhet? Hur äkta är det här mötet egentligen? Och det är en fråga som vi får ställa oss själva. För det känns som att när Paulus har mött honom så blir han så pass ödmjuk så att han ser sig själv som den ringaste bland alla. Och han var den mest lärda utav dem. De andra var fiskare. De hade ingen koll på lärdomar som han hade. Men han upplever sig på riktigt som den ringaste av dem alla. Och oftast detta därför att han tillägger ibland att det är han som har förföljt Jesus. Det där kan, 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 kan han inte släppa att jag har förföljt Jesus och Guds folk. Jag förtjänar inget. Han är så, så övertygad om, ö, och över sin position i Jesus. Så han, han kan inte ens ses på sig själv knappast. Och det är jättespännande att se hur en människa blir när man på riktigt möter Jesus. Vär själva. <täuspera> Um, detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus vår Herre I honom och genom tron på honom Kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud Därför ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull Att jag lider är ju en ära för er så vers 11 och 12, det säger Paulus väldigt tydligt att genom tro nu, genom enkelhetens tro den här hemligheten tillåter oss nu att bli en del av Jesu kropp genom att tro på honom. Det enklaste möjliga som vi kan göra. Och i den tron så kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud därför att nu finns det ingen mer begränsning i gamla testamentet så kunde man inte träda fram inför Gud ni kommer ihåg vid Sionberget i berget när Mose skulle möta Gud och Guds närvaro sänkte sig över berget så började folk skrika liksom, gå du där Mose och prata med honom, låt oss få vara i fred och de bara sprang därifrån det gick inte att möta Gud hur som helst och vem som helst det var översteprästen så vi går en gång om året i det allra heligaste och ta med folkets synder inför Gud och presenterade dem folket hade inget tillträde inför Gud det var ju reserverat väldigt fåtal människor genom hela Bibeln som har fått lov att komma närmare Gud men Paulus säger att nu har vi tillträde och det är också något väldigt nytt för judarna de är ju uppväxta med det här att jag, jag får inte gå dit det där är bara översteprästen och Paulus säger nu är det bara fritt framför er att be förut fick man ta med sina böner och presentera dem och översteprästen gick och tog allting och framladde inför Gud nu säger Paulus, varsågod dörren är öppen med tillförsikt och med frimodighet sök Herren, det är fritt fram nu för er att göra ni kan träda fram inför Gud och därför ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Det, är liksom, det här är inget problem, det är ju bara som det ska vara. Att jag lider är ju en ära för er. Vers 14 Därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilken allt var fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom Ska ge kraft och styrka åt er, inre människa, genom sin ande. <skratt> Paulus visste nu mycket väl vad det innebar att ha heliganden. Så när han presenterar nu för Efesierna att nu är ni en del- ni är en del av församlingen. Ni behöver inte omskära er. Ni har inte skyldighet att leva som judar. Nu finns det ett fritt sätt för er att komma och tillträda inför Gud. Men ni behöver en sak till. Och det är kraft från heligande. Återigen, grekiska ordet här, dynamis. Ni behöver dynamiten från heliganden. Och där... Böja mina knän inför fadern i bön för er för att ni ska få den här heliga kraften. För det är ju ändå så att när man läser apostelavgärningarna så läser man gång på gång vad människor och församlingar som hade fått heliganden lyckades lyckades åstadkomma. Vilka väckelser, vilka händelser som de gick igenom vilka möten de lyckades ha tack vare heliga andens kraft. Faktum är att i hela apostlagärningarna så nämns heliga anden 59 gånger vilket är en kvart utav alla gånger där heliga anden nämns i hela Nya Testamentet. Så 25% procent av alla situationer och alla fall då heliganden nämns i apostlagärningarna. Och vad händer då när heliganden dyker upp så många gånger i apostlagärningarna? Ja, det ser ni själva hur på några år det blev väckelse i Jerusalem, i Samaria och till hela världen. Bortåt Rom och Grekland och alla möjliga ställen, i sypen bortåt Damaskus. Thomas drog bort till Indien, någon drog till Somalia och så vidare. Alltså det blev en väckelse utan dess like när 59 gånger heliganden nämns eller dyker upp i olika sammanhang. Och vad Paulus säger nu, jag skulle också nu vilja att ni upplever den här kraften. Någon sa en gång att om helige anden skulle tas bort från världen av Gud idag så sa han, är min starka övertygelse att de flesta kristna skulle fortsätta att leva precis som de gör. Eller hur? Och jag måste säga att det är rätt så mycket, mycket av min starka övertygelse att om heliga anden skulle tas bort idag så skulle inte mycket av det vi håller på med bli annorlunda. Våra verksamheter troligen kanske skulle rulla på samma sätt. Vi skulle nog göra det vi gör idag ungefär. Och då är det frågan, vad håller vi på med? Vem följer vi? På, på vilken kraft? Vilka batterier använder vi i det vi gör idag? Om vi klarar oss så väl utan heligande Då är det kanske så att vi befinner oss inte i de här kritiska situationerna När Gud säger, ni får inte oroa er för vad ni behöver säga För helige anden kommer tala för er vi kanske inte är i de situationerna då vi känner oss maktlösa och orkeslösa och vi ropar på heliga anden och kommer att fylla oss för att kunna sen med dynamiten i våra liv kunna påverka liv och samhällen runt omkring oss. Det är kanske så att vi har så pass fina verksamheter i församlingen så heliga anden inte behövs. Och vi har så fina bibelstudier i församlingen så heliga anden inte behövs längre. Vi har så fin musik, så vi klarar oss gott och väl utan heliganden på våra möten. Är det så? Det är inget dömande, det är inget fingerpekande, men det är en fråga som vi bör ställa oss själva. Vad håller vi på med? Har vi verkligen heliganden i våra liv? Är vi drivna av heliganden i det vi gör, i vår vision- för våra liv och vår församling har vi verkligen heliganden som styr eller är det vi som gör det vi kan bäst och det är en, en fråga som många församlingar bör ställa sig egentligen vem är det som styr mitt liv vem är det som styr vår församling är det Jesus som är huvudet och heliganden som ger kraften eller är vi som är huvuden och våra egna krafter som driver fram församlingen? En fråga som vi ska tänka på och besvara för oss själva tycker jag. Och vers 17. Att, Jesus, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Så först, ni ser hur treenigheten kommer redan fram här. Först så säger Paulus, jag böjer knäna inför fadern. Sen säger han, så att ni kan få heliga andens kraft. Och Jesus ska bo i era hjärtan. Och det intressanta ordet bo. Jesus vill bo i våra hjärtan, inte besöka våra hjärtan. Han vill inte vara en turist som tittar in då och då. Han vill bo i våra hjärtan. Ni kommer ihåg när Herren och englarna i Moseboken, första Moseboken, var på väg att utplåna Sodom och Gomorra, så mötte de Abraham. Och det som hände där är en underbar och gemytlig situation när Gud möter en människa. Som lever efter hans vilja. Vad händer då? Gud stannar där. Han börjar prata med Abraham. De har ett samtal som är behaglig. Och sätter sig ner och äter tillsammans. Men vad händer sen? När man kom till Lotts hus. Vilka var med då? Bara englarna. Herren var inte med längre. Han hade varit hos Abraham. Han trivdes där. Han stannade där. Men inte i Lottshus. Där var det bara englarna. Han bodde i ett förorenat område, ett förorenat land. Han hade valt det området fast han inte skulle ha gjort när han skyddade sig från Abraham- han ville ha ett bättre liv, han ville leva lite trevligare och valde att bosätta i sig ett syndens näste för att kunna ha mer välfärd. Och han var ju fortfarande välsignad, mycket tack vare Abraham och, och hans insatser då. Men Herren trivdes inte där. Han var hos Abraham, men han åkte inte till Lott. Där var det bara englarna som gick dit. Och det är vad Jesus egentligen vill. Han vill ju bo i våra hjärtan. Men svårigheterna med det, det är ju att när det är så mycket smuts i våra hjärtan så är det inte en boning som är förberett för Jesus. Det är ganska oförskämt av oss att förvänta oss att han ska bo i våra hjärtan när det är så mycket synd som vi staplar in i rummen där i våra hjärtan. Så det finns knappt ett förråd för Jesus att kunna få plats i som inte är staplad med massa synd. Och Paulus säger, det är min önskande, min bön att Jesus ska bo i era hjärtan och att ni är grundade i hans kärlek och rotade. För när vi börjar rota oss, när vi sträcker våra rötter in i Jesu kärlek då börjar den här näringen penetrera hela vår varelse. Hela, hela vårt jag börjar bli påverkad av kärleken. När Jesu äkta kärlek börjar komma in i oss det förändrar allt. Vårt sätt att se på varandra, vårt sätt att se på Gud. Högmodet som vi hade tidigare försvinner. För vi kan inte älska Gud och vara högmodiga samtidigt. Det går inte ihop. Vi kan inte älska varandra och vara otrevliga och högmodiga inte mot varandra. Det går inte ihop det heller. När Jesus kärlek börjar penetrera våra liv då börjar det bli för livsförändrande. Han etableras i våra hjärtan Heliga anden ger oss kraft Och vår, vårt jag blir genomsyrad av Jesu kärlek Och vi behöver inte gå i första Korinthiebrevet För att förklara vad det innebär Att ha Jesu kärlek i oss Trettonde kapitlet Men det kan ni väldigt gärna läsa själva Om ni inte kan det redan utan till Ni ska då Tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå så ska ni bli helt Uppfyllda av Guds fullhet Alltså Paulus går nästan i en slags frenesin När han börjar föreställa sig hur det är att komma dit Och han säger jag önskar att ni förstår Höjden, djupet, längden och bredden Inte av kärleken utan av den här hemligheten Som man har pratat om då och här är ju liksom bara en, en så här kort, eh, kort parentes. Höjd, längd, bredd, djup. Hur många dimensioner är det? Fyra. Mänskligheten har länge levt med tron att det finns tre dimensioner i världen. då. I början på 1900-talet så, så kommer Albert Einstein- och efter mycket om och konstaterar att vi har en fjärdimension: Att tiden blir en del i den, 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 den tredimensionella världen som vi trodde vi hade då. Och det är väldigt intressant för att eh, i den vevan då så framåt 1900. 1953 tror jag det var ett gäng fysiker som kom på att det finns inte fyra dimensioner utan finns egentligen 10 dimensioner varav fyra är nåbara eller kännbara och resterande går inte att se eller känna på samma sätt. Då. Redan på 1300-talet en judisk man genom att alltså studera första moseboken, han redan då kom fram till att det finns ju fyra dimensioner. Då. Det tog mänskligheten många, många år och många miljoner dollar för att ta reda på samma sak som Gud egentligen hade sagt i första moseboken, att det finns de här fyra kända dimensionerna. Och Paulus, jag tror inte att han tänkte som en fysiker här men det är bara en rolig grej att han tar upp de här liksom längd, höjd, bredd och djup alltså de är totala förståelse av vad Gud har gjort den här eh, enorma skapelse den här enorma hemligheten då, vad, han har, vad han har tänkt och gjort och dessutom så, så kan han inte han kan liksom inte hålla sin beskrivning på någon vettig nivå, mänskligt sätt utan han fortsätter att säga och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Och det här är en väldigt olycklig översättning för att på engelska det står above and beyond. Alltså... Mycket mycket högre på, på grekiska är ett ord som sammanfattar också väldigt väl Det här att det är inte bara att långt utöver Utan det är mycket längre än vad ni kan långt utöver tänka er Ungefär så alltså det, det går inte så att tänka sig han Så stor är kristisk kärlek så stor är kristisk kärlek för oss. Och det går inte att föreställa sig. Bara det faktum att han har velat dö för oss. För oss. Att Gud har låtit Jesus dö för, för oss är ju så enormt enorm bevis av kärlek. Så det går inte att begripa hur har han kunnat göra det. Speciellt med tanke på hur vi var på den tiden och betedde oss som människor. Då. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Alltså, det här är liksom som man säger: det här är er position i Jesus. Kan ni förstå? Nej. Bara en sån grej som det står i vers, vers 19, den paradox egentligen uppfyllda av all Guds fullhet hur kan vi ens bli uppfyllda av Guds fullhet alltså det, det går ju inte ens, känner man att komma i sin närhet ändå så säger Paulus det är min önskan för er att ni förstår detta och att ni blir uppfyllda av kärlek och Guds fullhet som förmår göra långt mer än allt allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evighetens evighet. Han bara, han bara, bara tappar och börjar prisa Gud i princip i slutet på allting för han blir bara så uppfylld. Han, han, han liksom förklarar hur viktigt det är att vi är rotade och förankrade i Jesus. Det är ju ändå så att om man tänker att vi har väldigt stora önskemål och planer för våra liv och för vår församling vi ber om väckelse till exempel, vi vill se människor strömma till Herren Vi vill se saker hända, vi vill se heliganden verka genom våra samhällen och så vidare Men det vi glömmer bort ibland är att ju högre byggnaden blir Desto djupare måste fundamentet vara så om vi har så stora drömmar och önskemål kring vad vi vill göra, hur vi vill växa, vad vi vill bygga hur många människor som ska bli frälsta då säger Paulus att då måste vi börja jobba på fundamentet, börja rota oss rätt i Jesus kärlek för utan det så kan vi ingenting, se återigen Korintiebrevet 13, då då är det bara en klingande symbol som är irriterande och skrävlande och skrapande i öronen på våra grannar när vi försöker att låtsas predika evangeliet för dem och det bara skrapa på deras hjärna, tomma, irriterande ord. Jesus säger, rota er i Jesu kärlek. Gå ner, bli grundade, få en, en, en stabil, ett stabilt fundament då kan ni börja bygga. Och vad har ni tillgång till för att göra det? Då är det helige andens dynamit. Rotade på det sättet, utrustade sig med helige andens kraft inte egen kraft, inte era egna visioner inte era mänskliga drömmar och fantasier utan rätt rotade och rätt ledda då kan det hända grejer. Och det roliga är att i versen 16 säger han jag ber att han i sin helighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människan det där inre människan ber han för inte yttre han bryr sig inte om att ni är för så ska mat på bordet och så vidare eller att jag ska ha det bra i Rom han, är, han säger det där inre människan där vill jag se förändring där vill jag se tillväxt och det är så fantastiskt avslut, tycker jag, på den doktrinära biten av FSC-brevet. Från och med fjärde kapitlet, då kommer vi den praktiska delen av FSC-brevet. Där han börjar uppmana oss hur vi ska leva, vad vi ska göra, hur vi ska tackla olika situationer. Nu har han haft tre kapitel av att förklara vad är församlingen i Jesus, i Kristus, Jesus som är nyckelordet hela tiden. Det är det han har gjort och det är en väldigt mäktig beskrivning och mäktig förklaring. Och min önskan är för oss att efter de här tre kapitlarna så bör vi inte ha några frågetecken kring församlingen. Hur vi har blivit frälsta, varför vi har blivit frälsta, och var är vi nu när vi är frälsta och vad är vår position? Det bör vara klart. Sen går vi vidare och ser hur ska vi nu leva? Och det blir från fjärde kapitel framåt. Vår Herre vi tackar dig för den här kvällen. Ett underbart ord från dig som ska stärka oss och ge oss vishet och vision. Och vår, vår bön och önskemål, Herre, det är att vi ska bli rotade i din kärlek, Jesus. Det är ingenting som, som jag känner att det flödar eh, tillräckligt mycket i mitt liv, Herre. Jag skulle önska mer av det, men sen vet jag att det inte finns så många genvägar, Jesus, utan... Eh, för att komma dit så måste vi leva ett liv nära dig och hjälp oss att göra det, Herre. Du vet att vi är bara stoft. Du vet våra svagheter. Du vet vår oförmåga att göra rätt, Herre. Och jag ber i all ödmjukhet att du ska ta över mitt liv och församlingen, Herre, och leda oss till den punkt där där kärleken börjar sippra in i våra rötter och bara strömma sen genom hela vårt, vårt liv, vårt jag, herre. Att högmodet försvinner, ödmjukheten kommer fram och sen börjar kärleken och heligandens kraft. Och Jesus, jag önskar så mycket att du ska trivas i våra hjärtan, herre. Att du kan bo där umgås med oss varje dag prata med oss, låta oss prata med dig och ha det här underbara umgänget herre, som du har haft med Abraham, där vi kan sitta tillsammans, äta tillsammans, ha gemenskap tillsammans, Herre Amen